0: تیو صبوری خم میکنن جون لُتسان نیازی نداری بود گوی دوست داره ناجی باشی دو پولزان گرم گرم پشتم مرجا باشی پره من وینوزو هر فرفت تو ارباب شهر من ارباب شهر من پول 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 ارباب شهر من پول 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 یه اون لحظه ززدن بارشون چرا
1: چون ارباب شهر همه ما کله صبح که از خواب بیدار میشیم و به زور چک و لگت خودمون از تخت جدا میکنیم که بریم سر کار فقط دنبال یه چیزیم پول چرا کار میکنیم؟ چون پول خوایم؟ بیاییم و با هم صادق باشیم اولین هدف ما از کار کردن پوله پول وقتی پیامک واریز حقوق میاد چه حالی دارین؟ وقتی اون ها رو میبینین چه احساسی رو تجربه میکنین؟ پول به همون احساس امنیت، شایستگی و کفایتمندی میده. به قول یه دوستی، وقتی جیبت پره، حتی راه رفتن فرق میکنه. هدف خیلی از فعالیتهای ما در طول روز، پوله. علاج خیلی از گرفتاری هامون هم پوله. ما همیشه فکر میکنیم که مسائل اقتصادی موضوعاتی بیرون از ما هستن. یه چیزی مثل تورم و گرونی که دیگه دلیلش مسائل روانشناختی ما نیست اما اگه بخشی از مشکلات اقتصادی ما روانشناختی باشه چی؟ سوال مهم اینه که وقتی پول به دست میاریم باش چیکار میکنیم؟ چجوری خرجش میکنیم؟ رابطه ما با پول چجوریه؟ آیا ممکنه نوع ارتباط من با پول تحت تأثیر اتفاقاتی باشه که برای پدر پدر افتاده؟ چرا آدمها میلیون ها, ها دلار صرف خرید یه الماس یا یه عتیقه میکنن که هیچ کار کردی نداره؟ پولی که اینقدر مهمه و توی کل دنیا سرش دعواست شرکت ها و ها برای اینکه پول پولو از چنگمون در بیارن و محصولشونو به ما بفروشن، چجوری مغز ما رو می کنند؟ اینها همه سوالات جذابی هستند که سعی می کنم توی این اپیزود بهشون پاسخ بدم. پس مثل همیشه با من همراه باشین. سلام و وقت بخیر احسان متینفر فر هستم روانشناس بالینی و این قسمت هشتم از پادکست جورچینه جورچین قرار رازهای مغز آدمی رو براتون روایت کنه رازهایی که مثل یه پازل هزار تیکه پر از جزئیات شنیدنیه جزئیاتی که وقتی خوب درکشون کنیم باعث میشه ذات و سرشت انسانها رو بهتر بفهمیم و از این مسیر رفتار خودمون و دیگران رو دقیقتر تبیین و تحلیل کنیم. پادکست جورچین کار مشترک من و یه تیم بی‌نظیر از بنیاد حرکت انسانیه. این بنیاد یه اِن مردمیه که تلاش میکنه بر پایه آگاهسازی آموزش و مشارکت مردم رو نسبت به اهمیت بازتوزیع عادلانه ثروتها و معضلات ناشی از فقر فرهنگی و اقتصادی آگاه کنه و در حال حاضر از تحصیل دانش آموزان مستعد کم برخوردار جامعه هم حمایت میکنه بنیاد حرکت انسانی در جهت آگاهی بخشی به جامعه حامی و تهیه کننده این پادکسته. اگه دوست دارین اهل حرکت انسانی باشین، دعوتتون میکنم برای آشنایی بیشتر با این بنیاد و فعالیت‌های ارزشمندش به لینک‌هایی که در توضیحات پادکست اومده سر بزن مقدمه اپیزود سوالهای زیادی مطرح کردم یکیش این بود آیا ممکنه نوع ارتباط من با پول تحت تاثیر اتفاقاتی باشه که برای پدر پدر بزرگم افتاده؟ پاسخ اینه که بله کاملا ممکنه ما باورهایی در مورد پول داریم که خیلی وقتها به وجودشون آگاه نیستیم اما اونها عمیقا تصمیم گیری های اقتصادی ما رو تحت تأثیر قرار می دن. این باورها توسط نسل های قبلیمون فرهنگی که توش زندگی میکنیم، کنیم افراد و بر ما و اتفاقات اقتصادیی که تجربه کردیم ایجاد میشن. بذارین یه مثال بزنم تصور کنین که پدربزرگ بزرگ کشاورزتون در جوانی بعد از فروش محصول یک سالش تمام پولشو به امانت پیش کت خدای ده میذاره و میره سفر از سفر که برمیگرده کت خدا کلن منکر این میشه که پول پیشش بوده و میزنه زیرش چی میشه؟ در اثر این اتفاق خونواده پدر بزرگ شما تا چند سال دوچار فشار مالی زیادی میشه این دقیقا یک ضربه روانی بزرگه و آدم ها ممکنه بعد از چنین چیزی حتی دچار پیتیستی بشن همون اختلال استرس پس از ضربه در اثر این شکست مالی پدر شما که توی اون حال و هوا بزرگ شده وقتی به بزرگسالی میرسه دیگه به هیچ آدم و مؤوسسه اعتماد نمیکنه به هیچ کسی پولی قرض نمیده حتی قرض دادن رو کاری بسیار احمقانه میدونه و فکر میکنه هرکی ازش پول قرض میخواد قصد داره که کلا سرش بذاره. در نتیجه همه پولاشو پیش خودش نگه میداره و توی بالشو توشکش مخفی میکنه. بر همین اساس شما هم توی بزرگسالی خیلی پول توی بانک نگه نمیداری؟ خیلی وارد بازارهای مالی مثل بورس نمیشی یا پول نگه میداری یا نهایتا طلا میخری که ارزش پولت حفظ بشه خیلی هم با اعتماد کردن به آدم ها و قرض دادن و شراکت کردن اوکی نیستی این یه مثال خیلی ساده بود از اینکه بدونیم اتفاقاتی که برای نسل‌های قبلی ما افتاده روی ها و رفتارهای اقتصادی ما تأثیر عمیقی می‌ذاره و ما شاید بهش آگاه نباشیم. براد کلونت روانشناس و بنیانگذار درمان اقتصادی (financial تراپی اومده باورها، نگرش‌ها و احساسات افراد در مورد پول رو بررسی کرده و تونسته اونها رو در چند طبقه قرار بده کلونس میگه بخش زیادی از این باورها درست مثل یک نمایش نامه از پیش نوشته شدن و ما نمیدونیم نویسندش کی بوده اما به ما منتقل شدن و ما هم تقریبا بیچون و چرا و بدون کم و کاست اجراش میکنیم پس مهمه که بدونیم ما چه نوع نمایش نامه در مورد پول داریم، باگهاشو پیدا کنیم و اصلاحش کنیم. شاید اینجوری زندگی اقتصادی بهتری داشته باشیم. ایشون میگه به طور کلی پنج نوع نمایش نامه در مورد پول داریم. نوع اول که بهش میگن مانی اوایدنس یعنی اجتناب از پول، توی این نمایش نمایشنامه آدم‌ها های منفی با پول دارند. استراو و هیجان‌های منفی نسبت به پول تجربه می‌کنند و باورهایی از این دست در مورد پول دارند که مثلا افراد پولدار موجوداتی تماع و بدذات هستند. ثروتمندها با خوردن حق بقیه پول به دست آوردن برای پول دار شدن باید سر دیگران کلا بذاری پول آدم فاسد میکنه زندگی با پول کم و قناعت کردن فضیلته و خب خیلی باورها شبیه به این همونطور که مشخصه این باورها در طبقات اجتماعی و اقتصادی پایین جامعه بیشتر دیده میشن این باورها زندگی آدمها رو خراب میکنه چجوری؟ افرادی که این باورها رو دارن از اونجایی که فکر میکنن پول با کلاهبرداری و تمکاری به دست میاد باعث میشه دنبال خلق و کسب ثروت نباشند و به طور کلی فعالیت های اقتصادی رو هرس بیخود خود زدن برای مال دنیا میدونن از طرف دیگه هم وقتی پولی به دست میارن سهی میکنن با خرید کردن و و بخشش و این نوع رفتارها زودی از شهرش خلاص بشن چون پول چرک کفه دسته در نتیجه دست به تصمیمها و رفتارهای اقتصادی مخربی میزنن که در نهایت اونها رو بیشتر محتاج پول میکنه یکی ممکنه بگه که آقا این آدما ها میبینن که بی پولی داره بهشون آسیب میزنه چرا قدمی برای تغییرش بر نمیدارن؟ جوابش اینه چون داشتن و معتقد بودم به اون باورها راحتتر و سریعتر از سالها کار کردن و پول در من وقتی میبینم دیگران اون چیزی رو دارن که من آرزوی داشتنش دارم. حسادت میکنم، مسترب میشم و به طور کلی احساس میکنم که بقام به خطر افتاده. احساس تهدید میکنم. در نتیجه بهترین و سریعترین راه برای آروم کردن خودم و داشتن حس خوب اینه که دیگران رو تخریب کنم و بگم پیف پیف بو میده نمایشنامه دوم مانی ورشیب هست مانی ورشیب یعنی پول پرستی اینا کاملا برعکس گروه اولن معتقدن پول حلال همه مشکلاته با پول میشه همه کار کرد توی همه چیز اول دنبال منفعت مالیشون میگردن کاری که براشون منفعت مالی نداشته باشه شروع نمی و حتی روابطشون رو بر این اساس می که چی بهشون میرسه. توی دوران باستان مردم فکر می که دنیا روی شاخ گاو بنا شده و اون گاو هم روی یک ماهی قرار گرفته یعنی دنیا داره روی شاخ گاو می چرخه. اما این دسته دوم پول پرستی که گفتم انگار که معتقدند پول اون شاخه گاوه دنیا داره روی پول میچرخه حالا جالبه این وسعت افرادی هستند که از پول بدشون میاد اما آرزو دارن که ای کاش ثروتمند میبودن میتونید حدس بزنید که این افراد چه تعارض شدیدی رو دارن تجربه میکنن و رفتارهاشون در مورد پول خیلی میتونه ضد و نقیز هم باشه نمایشنامه سوم مانی استاتس هست استاتس به معنای جایگاه افرادی که این نمایشنامه رو دارن معتقدند که پول نشون دهنده جایگاه اجتماعی آدم آدماست اینا ارزش شخصی رو با ارزش ها یکی میگیرن این آدما میخوان نشون بدن که جایگاه و ارزش دارن بر همین اساس میزان درآمدشونو بیشتر از اون چیزی که واقعا هست گزارش میکنن. چیزی رو نمیخرن مگر اینکه نو و مد باشه. در نتیجه این گرایش می میتونه باعث بشه که آدم ها بیش از حد خرید کنن و مقروز بشن. بعد وقتی که مقروز میشن برای اینکه بتونن از این حس مقروز بودن خلاص بشن بیشتر رو میارن به شوآف و خب دیگه خودتون میتونین آخرشو حدس بزنین این نوع از نمایشنامه توی سالهای اخیر تحت تاثیر گسترش شبکای اجتماعی خیلی فراگیر شده یاد کتاب افلوانزا بیفتین که توی قسمت شهر بازی جهانی در موردش صحبت کردم شبکاهای اجتماعی دارن این باور رو گسترش میدن که افراد ثروتمند همواره در حال خرید کردن هستند. اما این کاملا در تضاد با واقعیت موجوده تامس جی استنلی توی کتاب معروفش The Millionaire Next Door یعنی این میلیونر خونه بغلی میگه پولدارهای واقعی زندگی متوسط و ای دارن یه خونه ساده یه ماشین ساده که ده دوازده سال از تولیدش داره میگذره اما ما هیچ نوع خرج کردن عجیب و غریبی اینجا نمی بینیم اما کسانی که داستان شبکه های اجتماعی رو باور می فکر می با خرید کردن می به اون طبقه اجتماعی خاص پیوند بخورن و این کاملا در تضاد با واقعیته نمایشنامه بعدی مانی ویجیلنس هست یعنی هوشیاری نسبت به پول افرادی که این نمایشنامه رو دارن درآمد بالایی دارن و همیشه برای روز مبادا پول ذخیره دارن اگه پولی اون گوشه کنار سیف نداشته باشن دچار استراب میشن این افراد همیشه در حال پسنداز و سرمایه گذاری با نگاه به آینده هستند. موقعیتهای سوده اقتصادی رو خوب میتونن پیدا کنن. نسبت به پول کمی استراب دارن. یعنی مقتصد هستن و با دقت پول خرج میکنن. و در نهایت اینکه که درآمدشون رو کمتر از چیزی که هست گزارش میکنن. شاید سالم ترین نوع نمایش نامه ها هم همین باشه. اما در بعضی موارد مانی ویجیلنس میتونه منجر بشه به هایپر ویجیلنس یعنی بیش برانگیختگی گوش بزنگی توی این نمایش نامه افراد با اینکه توانایی مالی زیادی دارن اما اصلا خریدی انجام نمیدن نمونه بارزش هم شخصیت معروف ابنزر اسکروچ توی رمان چارلز دیکنزه یادتون اومد؟ آه، آفرین توی این افراد ذهنیت کمبود قالبه و همیشه فکر میکنن یه روزی میاد که دیگه هیچ پولی ندارن پس تا بتونن پس انداز میکنن و خرج نمیکنن چون توی ذهنشون خرید کردن مثل خودکشی میمونه اگه چیزی بخرم و فردا روز بی پول بشم از گرسنگی میمیرم اصولا این افراد توی کودکی با فقر دست و پنجه نرم کردن و در زمان ثروت نمیتونن از پولشون لذت ببرن اینها خیلی کار میکنن و بسیار سخت کوشن چون با پول جمع کردن دارن احساس امنیت برای خودشون فراهم میکنن پس شاید چیزی که ما بهش میگیم خصاسات حساسیت نیست واکنشی در برابر احساس ناامنی و اضطراب بدبخت شدن ما همیشه آدم های خصیص رو موجوداتی بدذات می‌دونیم، اما اگه خوب دقت کنیم می‌بینیم که زیر اون خصاست یک کودک ترسیده و گریان قرار داره که تلاش می‌کنه زنده بمونه من توی کار بالینیم تونستم یک نوع دیگه از نمایشنامه رو هم پیدا کنم. نمایشنامه ای که توی اون افراد خودشون رو مستحق پول و ثروت و رفاه نمی بینن. احساس میکنن سزاوار و شایسته پول بیشتر نیستن. پس به کارهای کوچیک و درآمدای مشخص قانع میشن. به آب ها تکیه میکنن، بزرگ فکر نمیکنن، کسب و کارشون رو توسعه نمیدن، ارتقاهای شغلی رو هم قبول نمیکنن چون خودشون رو مستحق اون نمیدونن. در نتیجه توی وضعیتی که دارن همواره ثابت باقی میمونن. حالا شما بید. شجره اقتصادی خانواده شما چجوریه؟ چه اتفاقاتی برای نسلهای قبلی شما رقم خورده که به نوع نگاه و ارتباط شما با پول جهت داده؟ باور خانواده و آدمهای وبرتون در مورد پول چیه؟ شما کدوم یکی از نمایشناماهایی که در مورد پول گفتم رو دارید؟ به نظرتون اصلا برای تغییرش چه کارهایی میتونین بکنیم؟ تغییر در باورهایی که بار حیجانی شدیدی دارند و با اتفاقات منفی گره خوردن خیلی سخته گاهی اوقات آگاهیم که نباید تصمیمی رو می گرفتیم. اما هیجانات باعث میشن به همون تصمیم ادامه بدیم برای اینکه بتونین گامهای مثبتی در این زمینه بردارین و نمایشنامه مالیتون رو تغییر بدین توصیه میکنم کنم کتاب Mind Over Money نوشته براد کلونس رو حتما مطالعه کنید حال دیگه ای که ابتدای اپیزود پرسیدم این بود که چرا آدمها میلیون ها دلار صرف خرید یک الماس یا یک عتیقه میکنند که هیچ کارکرلی نداره؟ خب واقعیت اینه که خرید کردن فقط و فقط خرید کردن نیست بلکه ما با پول به نیازهای روانشناختیمون پاسخ میدیم. خانم خانوم نیرو پهاریا استاد مارکتینگ دانشگاه جورج تاون میگه ما با پول احساساتمون رو نشون میدیم، جایگاه و موقعیت اجتماعیمون رو ابراز میکنیم و از ارزش هامون دفاع میکنیم. چیزهایی که ما میخریم قصه میگن و ما با خرید کردن قصه هایی که دوست داریم به خودمون و دیگران بگیم رو روایت میکنیم. هیچ نکته منطقی در خریدن الماس نیست، هیچ عقل سلیمی قبول نمی کنه که میلیون ها دلار بده بابت خریدن یک تیکه سنگ سفید یا صورتی اما افراد با خریدن الماس میخوان به دیگران یه چیزهایی رو بگن خریدهای ما وسیله پیغام دهیه که جایگاه و ارزش ما رو منتقل میکنه ممکنه یه نفر بگه که نه آقا من مثل این برژواها مثل این آدم تازه به دوران رسیده نیستم مثل اینا نیستم که بخوام با خریدهام حرف بزنم اصلا توی گروه خونی من نیست شاید ولی قهوه چطور؟ تصور کن که نزدیک محل کارت یک کافی شاپ کوچیک بوده که شما گهگاهی ازش قهوه اصرتو تو گرفتیم بعد از یه مدتی میبینی که یکی از کافی های برند و ای میاد یه فروشگاه خیلی بزرگ و لاکچری کنار این کافی شاپ کوچولو افتتاح میکنه. از اینجا به بعد خرید کردن شما از اون کافی شاپ کوچیک دیگه میشه نوعی رعی دادن و حمایت کردن از زعفا در برابر قدرتمندان. این عمل شما نشون دهنده ارزش‌هایی که بهش معتقدی از این به بعد ممکنه نه تنها سعی کنی که همیشه از اونجا خرید کنی بلکه حتی بیشتر از قبل هم قهوه می‌خری و ممکنه کار به جایی برسه که دوستات رو هم تشویق کنی که قهوهشون از اونجا بگیرن پس میبینیم که ما با پولمون داریم رأی میدیم داریم ارزش ها رو نشون میدیم حتی داریم یک عمل سیاسی انجام میدیم آدم و دنبال محصولات نیستن بلکه دنبال داستان و معانی هستند که با اون محصول پیوند خورده به همین خاطر کمپانیها ها شروع میکنن به ساختن داستان خودشون مثلا برای امریکایی ها از صفر شروع کردن خیلی جذابه به همین خاطره که زاکربرگ که یه بچه پولدار بوده و یکی از بهترین برنامه معلم خصوصیش بوده سعی میکنه بگه که یه دانشجوی ساده بوده و برای بزرگ شدن فیسبوک کلی خونه دل خورده یا استیو جابز و اپلش جف بیزوس و آمازونش ایلان ماسک و تسلاش همه سعی میکنم بگن که ما از گاراژ خونه والدینمون شروع کردیم هیچی نداشتیم و بدبخت بودیم و در نهایت با تلاش و پشتکار و, و نووق خودمون به اینجا رسیدیم چرا؟ چرا همچین داستانی رو میگن؟ چون این داستان بیشتر میفروشه. اما حرفی از منابع و حمایت های عجیب و غریبی که ازشون شده نمیزنند هر برند داستانی میگه؟ داستان موفقیت، پشتکار، تلاش، بروز بودن و هزار تا روایت دیگه. ما با داشتن اون برندها ها میخوایم که بخشی از اون داستان باشیم. با داشتن اپل میخوایم توی نوآوری استیو جاب سهیم بشیم و با خرید تسلا میخوایم بخشی از نبوغ و پشتکار ماسک رو تصاحب کنیم. برند ها معنا و پیام منتقل می کنن و به دنیا میگن گن که ما چه کسی هستیم یا چه کسی می خواهیم باشیم برند یک لوگو یا یک تراهی نیست یک نظام معنایی و ارزشیه برندها افراد رو به هم متصل می کنند استفاده از یک برند می تونه ما رو به شخصی یا جایی متصل کنه و به ما احساس هویت بده. الان یکی از بزرگترین چالش‌های روانی دنیای معاصر چیه؟ فقدان معنا و هویت. برندها دارن از این جای خالی استفاده می‌کنن و محصولاتشون رو به ما می‌فروشن. به همین راحتی، به همین تاریکی. وقتی یه نفر با یه برند ارتباط عمیق تشکیل بده و احساس هویتش به اون وصل بشه، اگه ازش بخوای که برندشو عوض کنه این درخواست همونقدر سخته که ازش بخوای مثلا دین یا زبانشو تغییر بده اینجاست که این افراد میشن مبلغان و مدافعان اون برند که بدون پول برای اون شرکت بازاریابی میکنن جوونی بود که میگفت تمام وسایل الکترونیک من از اپله و تقریبا هفتاد درصد گفتگوهای روزانه من هم در مورد اپله میگفت من همیشه سعی میکنم یه جوری صحبت و بکشونم سمت اپل و محصولاتش چون بهش ایمان دارم پژوهش های سوشال لسنینگ یا همون گوش دادن اجتماعی نشون داده که آدمها جوری در مورد اپل صحبت می که انگار دارن در مورد دین یا سیاست صحبت می کنن یعنی نوعی تعصب توی عقایدشون دارن طرفداران اپل معتقدن که دچار تعصب نیستن بلکه اپل واقعا کیفیت بهتری نسبت به سایر رقبا داره و اگه داره پول بیشتری بابت محصولاتش می گیره حقشه نوش جونش این به خاطر کیفیت بالاترشه اما پجوهش ها نشون داده که وقتی کیفیت دوتا برند کاملا یکسانه، همین میزان از تعصب نسبت به برند برتر وجود داره یعنی چی؟ خب بذار توضیح بدم. توی یه پژوهش اومدن یک نوع دارو از دو شرکت دارویی متفاوت رو به آزمودنی ها دادن یک شرکت دارویی معروف و بزرگ و یه شرکت معمولی این دوتا دارو دقیقا یک چیز بودن و مواد مؤثرشون کاملا یکی بود یعنی هیچ تفاوتی توی اثرگذاریشون وجود نداشت و این در حالیه که داروی که مال شرکت معروفتر بود 27 درصد گرونتر بود ولی افراد معتقد بودند هزینه بیشتری که برای این دارو می کنن به خاطر کیفیت بالاتر و اثرگذاری بیشترشه. گرفتین چی شد؟ کیفیت یکیه اما ما پول بیشتری بابت برندها میدیم چون فکر می‌کنیم که پول بیشترش بابت کیفیت بالاترشه در صورتی که دیدیم این پژوهش اینو رد کرده. بله این است موجزه برندینگ یه مطالعه دیگه اومدن به افراد دو نوع چوب گلف دادن یک نوع که روش لوگوی نایکی بود و یک نوع که هیچ لوگویی روش نداشت یعنی هر دو نوع هم در واقع یک نوع چوب گلف بودن و هیچ تفاوتی با هم نداشتن فقط یکی روش لوگوی نایکی داشت اون یکی هیچ لوگویی نداشت قسمت کرکوپرریزون ماجرا اینجاست که افرادی که چوب و گلف نایکی داشتن با تعداد زربات کمتری تونستن توپ رو به داخل سوراخ گلف بندازن چرا چنین اتفاقی افتاده؟ به این خاطر که باور دارند اون برند باعث بهبود عمل کرد میشه و در واقع تاثیرات و برداشت شما از اون برند بوده که باعث شده عملکرد بهتری داشته باشین این مهمترین عامل قدرت برنده که باز هم به داستانی برمیگرده که اون برند داره روایت میکنه. گفتم که ما از پول استفاده می کنیم تا ارزش هامون رو به دیگران نشون بدیم. اما آیا ممکنه از پول استفاده کنیم که اون ارزش ها رو نبینیم عجیب شد. تصور کنین که شما یه اکتیویست محیط زیست هستین؟ یا مدافع حقوق حیواناتین یا با استفاده از کودکان توی محیط کار مشکلات جدی دارین توی این حالت شما از کارخونه ها و برندهایی که این قوانین رو رعایت نمی‌کنن خوشتون نمیاد ازشونم هم خرید نمی‌کنین و حتی ممکنه معتقد باشین که باید این کارخونه ها تعطیل بشن تا اینجا درسته خیلخ. حالا اگه توی فروشگاه برندی که از کودکان توی کشورهای آفریقایی کشی میکنه و حیوانات رو هم غیرقانونی به خاطر پوستشون میکشه یه جفت کفش خوشگل ببینین که رو میبره با دیدنش چشاتون برق میزنه و در عین حال قیمتشم آف خورده حالا چی؟ اینجا چه اتفاقی میفته؟ پژوهشها ها نشون داده که وقتی از چیزی خوشمون میاد قضاوت اخلاقیمون هم تغییر میکنه. من با خودم میگم که خب به هر حال میدونی کارگرای اون کارخونه هم باید یه نونی بره زن و بچهشون ببرن دیگه. اگه این کارخونه ها تعطیل بشن فقط این وسط کارگرای بدبختن که متضرر میشن. یا مثلا میگم که با یه بار خرید کردن من که اتفاقی نمیفته. و این مدل استدلالا چرا اینجوری شد؟ چون قضاوت اخلاقی ما از یک نقطه خنسا شروع نمیشه بلکه بعد از خوش اومدن و دوست داشتن شروع میشه شما کفشا رو دوست دارین پس قضاوت میکنین که کارگره باید نون بخورن اما اگه کفشا رو دوست نداشته باشیم چی؟ اگه کفشا خوشگل و دل رو با نباشن چی میشه؟ مشخصا اینجا قضاوتتون متفاوت خواهد بود اینجا تبدیل به یک فرد بسیار اخلاقی و سفت و سخت میشید پس ما داریم انگیزشی و هیجانی قضاوت میکنیم اگر از کفش خوشمون نیاد میشه بدترین پدیده یالم اما اگه ازشون خوشمون بیاد و برای اینکه بتونیم کفش ها رو داشته باشیم دنبال راهی میگردیم که بتونیم یکمی ارزش هامونو کمرنگ کنیم تا دچار تعارض شناختی نشیم یاد مصاحبه بهنوش تواتبایی افتادم که داشت از تولید محصولات چرمی و تبلیغی که برای یه شرکت کرده بود دفاع میکرد اتفاقا به محیط زیست ما خیلی کمک میکنه چون وقتی که همطور که ما در قصابی میریم و گوشتی رو تهیه میکنیم خب چرا پس نمیگیم که اون به قیمت پشت شدن یک حیوانه خب این قصابی ما گوشت تهیه میکنیم و استفاده میکنیم اتفاقا برای محیط زیست خیلی این خوبه که اون پوست و اون پشم و پوست و چیزهایی که از اون حیوانی که کشته میشه که محصولات گشتیش رو بتونیم استفاده کنیم اونها نباید به همون شکل در روی زمین باقی بمونن چون که این تولید خیلی میکروب تولید خیلی اتفاقای بدی رو رقم میزنه باید اونها برن در یک سیستم دیگری و از اونها استفاده بشه اونها با... در واقع ما در مورد اخلاقی بودن پدیده ها بر این اساس قضاوت میکنیم که چقدر دوستشون داریم. و این خیلی خیلی ترسناکه. شما کفش رو بردار به جاش هر پدیده انسانی یا فرهنگیی که دلت میخواد رو بذار. بازم نتیجه همینه. این دیگه واقعا ترسناکه به قول بچه ها خیلی دارکه. پس، وقتی کالایی رو دوست داریم اما میدونیم دونیم که اون کالا بر اساس یک فرایند غیر اخلاقی تولید شده برای اینکه بتونیم اونو داشته باشیم سعی می کنیم با استدلال های مختلف یا اون کار رو درست جلوه بدیم مثلا بگیم باعث تولید میکروب میشه، یا یه جوری بین خودمون و اون کار غیر اخلاقی فاصله بندازیم اینجوری با عذاب وجدان کمتری میتونیم اون محصول رو بخریم چجوری ما این فاصله رو ایجاد میکنیم؟ خب اینجاست که میفرماید خداوند انسان را آفرید و انسان توجیح را تصور کنید که من دلم حوث اکبر جوجه کرده اگه بعد از سفارش من یک نفر برو توی زیر زمین همونجا. مرغ رو سر ببره تا برای من سرخش کنن چون من چنین چیزی رو درخواست کردم با این فرایند حالم بد میشه عذاب وجدان نمیذاره قضا از گلو پایین بره در نتیجه بعد از مدتی کاروکاسبی اون رستوران تعطیل میشه اما در واقعیت ماجرا چیه اینکه مرغها از قبل کشته شدن و من توی این موقعیت اینجوری استدلال میکنم. من که نخواستم مرغ ها رو بکشن. من که نکشتم از قبل کشته شده بودن. به من ربطی نداره و منم مسئولش نیستم. اما حالا که کشته شدن میتونیم سرخ کنیم و بخوریمشون. دوباره برگردین و استدلال خانم توا رو گوش کنین. مسئله شخص ایشون یا استدلالهاشون نیست. هر کس دیگه ای هم بود همینجوری استدلال میکرد. مسئله اینه که ما آدم ها هممون اینجوری قضاوت میکنیم. این باگ خلقتمونه. وقتی چیزی رو از یک شرکت می‌خریم، در واقع اونها رو استخدام کردیم که این کار غیر اخلاقی رو برای ما انجام بدن. در بازار فعلی در اقتصاد فعلی محصولات تولید شدن و آسیب وارد شده پس من ارتباط مستقیمی با اون پدیده ندارم اونو درخواست نکردم و مسئولشم نیستم پس با خیال راحت اونو مصرف میکنم اما اگه قرار بود بعد از درخواست من محصول تولید بشه مسئله فرق میکرد و من کاملا احساس گناه میکردم متاسفانه ما متوجه ارتباط بین تقاضا و تولید نیستیم و نقش خودمون رو توی این فرایند نمیبینیم تا تقاضایی نباشه تولیدی هم اتفاق نمیفته اما چون ما مستقیما چنین فرایندی رو درخواست نکردیم نسبت بهش احساس منفی هم نداریم شرکت ها و برندها هم سعی میکنن تا میتونن کارهای غیر اخلاقی رو برون سپاری کنن که اثر انگشتی از خودشون در محل جرم باقی نذارن وقتی هم بهشون میگن که مواد اولیتون توی فلان کشور با اون شرایط اسخبار تولید میشه میگن که ما که انجام ندادیم فلان شرکت که با همون قرار داد داره انجام داده ربطی به ما نداره توی بچگی یادم یه شعری میخوندیم که میگفت من نبودم دستم بود تقصیر آستینم بود آستینم مال کتم بود کتم مال بابام بود بله اینجوری حالا که تا اینجا آمدیم بذارین یه پدیده خیلی عجیب و غریب رو براتون باز کنم چیزی به اسم قفلت ارادی یا Willful Ignorance حالتی رو تصور کنین که موقع خرید یک محصول به افراد گفته میشه میتونن در مورد شرایط محیط کار و مسائل محیط زیستی اون محصول اون کارخونه اطلاعات به دست بیارن اینکه چقدر محیط کار اونجا سالم بوده، انسانی بوده یا اینکه چقدر این محصول در راستای حفاظت از محیط زیست بوده و اینجور چیزها حالا هرچه افراد در مورد این مسائل حساستر باشن و میارهای سخت تری داشته باشند، کمتر تمایل دارند که این اطلاعات رو بدونن گرفتن چی شد؟ چون نمیخوان دوچار تناقض و تعارض شناختی بشن چون اگه در مورد این مسائل بدونن مجبور میشن کاری براش انجام بدن مثلا مجبور میشن واکنش نشون بدن و به عنوان اعتراض اون کالا رو نخرن پس ترجیح میدن در مورد این مسائل چیزی ندونن و بتونن با خیال راحت کالایی که میخوان رو داشته باشن به زبون ساده سعی میکنن زیر سیبیلی ردش کنن پس وقتی ارزش هامون در تضاد با خواسته هامون قرار می گیرند، ترجیح میدیم چشمامون رو روی ارزش هامون ببندیم تا بتونیم به خواسته هامون برسیم بله، چون به خلوت می روند، آن کار دیگر می کنند. این موقعیت رو تصور کنین شما برای تختتون که سایز دو نفره است میخواین یه روتختی بخرین قیمت روتختی سایز دو نفره دو میلیون تومنه سایز کوین دو میلیون و پونصد و سایز کینگ هم سه میلیونه شما میرین داخل فروشگاه و میبینید که فروشگاه آتیش زده به مالش همه ی رو ها رو داره به قیمت یک میلیون و500 میفروشه. شما اگه یه روتختی دو نفره بخری اینجا تونستی 500 هزار تو من کنی اما اگه بخوای بیشتر ذخیره کنی چی؟ اگه بخوای یک میلیون یا یک میلیون و 500 سیف کنی چیکار کار میکنی؟ اینجاست که افراد احتمالاً میرن یه دونه رو کینگ سایز میخرن و انقدر این روتختی تختی بزرگه، که لبه روی زمین میفته گرفتین چی شد؟ شما از اول نمیخواستین کینگ سایز بخرین و نه لازمش داشتین از طرف دیگه همون یک میلیون و پونصد رو هم پرداخت کردین اما توی ذهنتون اینه که یک میلیون و پونصد دیگه هم سود کردین این در صورتیه که چیزی که خریدین بیشتر از اینکه مفید باشه خودش میشه باعث درد سر چقدر از این مدل خریدها ها انجام میدین چقدر گیر ترفندهای فروشی میافتین که بر مبنای باگ های ذهنمون دارن کار میکنن ابتدای اپیزود سوالی مطرح کردم و این بود ما با پولی که داریم چطور رفتار میکنیم و شرکت ها برای فروختن محصولاتشون چجوری مغز ما رو حک میکنن آیا ما نقاط کور مالی داریم و فروشگاه‌ها از این نقاط کور ما استفاده می‌کنند؟ پاسخ اینه که بله. مغز ما باگ‌هایی داره که باعث میشه ترغیب بشه و به صورت هیجانی خرید کنه. انگار که دکمه خرید مغزمونو فشار دادن و ما هم پول بی زبونو میدیم که بره. حالا در ادامه این اپیزود میخوام همین باگ ها و نقاط کور مالی رو بهتون نشون بدم تا بدونین چجوری پولاتون پولاتونو آتیش میزنین ولی پیش از اون با هم بریم یه آهنگ باحال گوش کنیم و برگردیم افسور بیگییل ساسمن، روانشناس و استاد مارکتینگ دانشگاه شیکاگو، روی اشتباهات ما در بودجه بندی و تصمیمگیری برای خرج کردن پژوهش میکنه. ایشون میگه مهمترین اشتباهی که ما توی بودجه بندی هامون انجام میدیم. اینه که برای مخارج پیش بینی نشده ای که یه هویی سبز میشن هیچ پیش بینی نمیکنیم، و به همین خاطر توی خرج کردنمون خیلی اشتباه داریم. ممکنه بگین که خب اینکه که اسمش روش دیگه پیش بینی نشده است یهوییه یه من چجوری بیام پیش بینیش کنم؟ پاسخ اینه که قرار نیست یه اتفاق یکسان همیشه تکرار بشه تا قابل پیش بینی باشه. اما به طور کلی همیشه مخارج پیش بینی نشده وجود داره ولی ما اونها رو توی محاسباتمون نمیاریم. در یک موقعیت خاص یا پیش بینی نشده موقعیتایی که فکر می کنیم فقط یک بار اتفاق می‌افتند ما تمایل داریم که بیشتر خرج کنیم اینکه موقعیت یک بار اتفاق میافته عامل بزرگیه برای بیشتر هزینه کردن این سناریو رو در نظر بگیرین. شما بالاخره بعد از مدت‌ها تونستین که توی کنسرت خواننده محبوبتون شرکت کنید چون این موقعیت خاصیه و ممکنه که یک بار در زندگی براتون رقم بخوره حزینه می‌کنید که بهترین صندلی رو در بهترین جا بگیرید هفته بعد لپتاپتون کلا میپکه و مجبور میشین یه دونه نوشو بخرین از اونجایی که خریدن لپتاپ چیزی که هر چند سال یک بار اتفاق میفته پس سعی میکنین یه دونه خوبشو بگیرین هفته بعدش جلوبندی ماشینتون میترکه و در نهایت هم هفته بعدش اولین سالگرد ازدواجتونه شما در کل زندگیتون فقط یک بار میتونین اولین سالگرد ازدواجتون رو جشن بگیرین؟ پس باید سنگ تموم بذارین تمام این موقعیت ها جز به موقعیت های خاصی هستند که فکر میکنیم یک بار بیشتر اتفاق نمی افتن. در نتیجه بیشتر هزینه نمی کنیم. حتی این قضیه توی رژیم گرفتنمون هم صادقه وقتی غذایی رو میخوریم که خارج از رژیممونه و براش برنامه نکردیم چون معتقدیم فراوانی چنین اتفاقی کمه و هر چند ماه یک بار ممکنه پیش بیاد از اون غذای ناسالم بیشتر از همیشه میخوریم و توی وعده بعدیمون هم تغییری ایجاد نمی کنیم. این جمله رو از کسانی که رژیم دارن و توی این وضعیت هستن زیاد میشنوم همینجوری که داره لغمه های کل گربهی میگیره میگه بابا ولش کن یک شب که هزار شب نمیشه
0: ریچارد
1: تالر اقتصاددان رفتاری و برنده جایزه نوبل در اقتصاد مفهومی رو مطرح کرده تحت عنوان حسابداری ذهنی یا Mental Accounting و میگه بسیاری از باگهای ذهنی ما از همینجا داره میاد حالا چی هست این حسابداری ذهنی؟ یه کمی این تیکه رو خوب دقت کنین میخوام یه مفهوم پیچیده رو بگم اگه من از شما یه ده هزار تومنی قرض بگیرم و به جاش دو تا پنج هزار تومانی بدم آیا اونو قبول نمی‌کنین و میگین که همون ده هزار تومانی خودمو بده؟ نه دیگه پول پوله فرقی نمیکنه. به این ویژگی پول میگن قابل تعویض بودن یا فانجبل بودن فانجبلتی اما مغز ما میگه همه پول ها با همدیگه قابل تعویض نیستن اینجوریه که پولی که من به عنوان حقوق میگیرم با پاداشی که میگیرم با پولی که توی قرعه کشی برنده میشم با پولی که توی قمار میبرم همه با هم فرق دارن ما پول رو با توجه به اینکه که چجوری به دست اومده طبقه بندی می کنیم و بر همون اساس هم باهاش رفتار می کنیم به این میگن سورس افکت یا اثر منبع ذهن من بین حقوق و پاداش تفاوت قائل میشه و با اونها دوتا رفتار متفاوت انجام میده و از همین جاست که اون باگها خودشونو نشون میدن اولین باگ چیزی تحت عنوان اثر پول باداورده یا ویند افکت پول باداورده پول باداورده پولی که بی هیچ زحمتی به ما میرسه توی یک مطالعه به افرادی که میخواستن از یک آنلاین چاپ خرید کنن همینجوری نفری ده دلار دادن این کار باعث شد این افراد بیشتر از اون میزانی که میخواستن خرید کنن علاوه بر اون چیزهایی رو هم خریدن که پیش از این عموما نمی این ماجرا چی میگه؟ میگه ما نه تنها پول بادآورده رو خرج میکنیم بلکه چندین برابر بادآورده هم خرج میکنیم اینجاست که میگن بادآورده رو باد میبره حتما وبرتون دیدین یا داستانهاشو رو زیاد شنیدین که به فلانی یه ثروت هنگفت رسید بعد از یه مدتی هم پول رو با خوشگذرونی و مهمونی و سفرهای عجیب و غریب و خریدهای نامتعارف به باد داد و خودشو بدبخت کرد هاش توی ادبیات داستانیمونم زیاده اینا همه اثر بادآورد است اما جالبه که بدونین افزایش حقوق و درآمد چنین تأثیری نداره و باعث اثر بادآورده نمیشه پس اینو میفهمیم که منبع پول مهمه و مغز ما با همه پول یکسان برخورد نمیکنه. من حقوقی که می گیرم رو صرف خونوادم می کنم. اما پولی که از راه کلاح برداری به دست آوردم بیشتر احتمال داره که صرف امور خیریه بکنم. یعنی پول رو صرف امور خیریه و انسان دوستانه می کنم که احساس گناهم رو برطرف کنم. دلیل دیگه ای که باعث میشه ما توی خریدهامون اشتباه بکنیم چیزی به نام کانتکست افکت یا اثر زمینه. به زبان ساده جایی که ازش خرید میکنی خیلی توی این که چقدر حاضری پرداخت کنی تاثیر داره. ما تمایل داریم که توی سینما یا فرودگاه کالاها رو گرونتر بخریم. یعنی چیپس و آب میوهایی که یه قیمت مشخص داره، اونجا به قیمت خون پدرشون باهات حساب میکنن. و تو هم با اینکه میدونی چند برابر گرونتر از قیمت واقعیشه، اما میخری چرا این اتفاق میفته؟ اول اینکه جای دیگه نیست که بتونی اون چیپس و آب میوه رو بخری. دوم اینکه اثر زمین است. ما توی فروشگاه ها و مغازه شیک و لاکچری اجناس گرون رو راحت تر می خریم. چون ظاهر اون فروشگاه باعث شده من انتظار داشته باشم که قیمتاش بالا باشه و با توجه به انتظارات هم اوکی هستم که اینجا بیشتر هزینه کنم توی فرودگاه هم همینه چون انتظار دارم قیمت ها بالا باشه با خرید کردن مشکلی ندارم و میگم خب دیگه اینجا همینه دیگه کاریش نمیشه کرد و سوم هم این که میتونه اثر اتفاق خاص باشه سفر با هواپیما برای خیلی های اتفاق خاصه رفتن به سینما هم خاصه مخصوصا اگه با مخاطب خاصت بری پس در نتیجه حاضرین بیشتر هزینه کنیم پس میبینیم که بافت و زمینه جایی که داریم خرید میکنیم خیلی مهمه از من به شما نصیحت به هیچ وجبارد مغازه هایی که خیلی شیک کن و خفن دارن نشین چون همین که وارد شدین دیگه افتادین توی دام و مجبور میشین که بخرین اونم به چند برابر قیمت واقعی پس هیچ وقت اثر زمینه رو فراموش نکنه عمل دیگه ای که توی تصمیم های اقتصادی ما تأثیر میذاره اثر نسبت یا ریشیو ایفکت هست ریشیو افکت. این دوتا سناریو رو توی ذهنتون تصور کنین توی سناریوی اول شما از فروشگاه نزدیک خونتون یک جنسی یک کالایی میخوایین بخرین به قیمت 250 هزار تومن فروشنده چون خیلی با انصافه میگه همین جنسو توی یه فروشگاه دیگه که ده دقیقه از اینجا فاصله داره میفروشن دیویز هزار تومن یعنی ده دقیقه پیاده برو پنجاه هزار تومان تخفیف بگیر توی سناریوی دوم جنسی که میخواین بخرین 25 میلیون تومنه و فروشنده میگه توی اون فروشگاهی که ده دقیقه با اینجا فاصله داره همین جنسو پنجاه هزار تومن ارزون تر میدن حالا شما توی کدوم سناریو احتمال داره که ده دقیقه پیاده برین تا تخفیف بگیرین؟ افراد سناریوی اول رو انتخاب میکنن و سناریوی دوم براشون چندان جذاب نیست، نمیارزه. عجیبه. عجیبه به خاطر اینکه این در حالیه که توی هر دو موقعیت باید ده دقیقه پیاده روی کنن و در هر دو هم 5 هزار تومن تخفیف می گیرن یعنی هیچ فرقی با هم ندارن اما آدما گزینه اول رو انتخاب میکنن چرا ؟ چون اولا آدما نمیتونن بگن ده دقیقه از وقتشون چقدر میارزه. دوم هم که پنجاه هزار تومن توی سناریوی اول 20 درصد کل قیمت و در سناریای دوم فقط دوده همه درصد کل قیمته اینجاست که اثر نسبت خودشون نشون میده مغز ما اینجوری فکر میکنه که پنجاه هزار تومن توی 250 هزار تومن خیلی بزرگه و میارزه که پیاده برم اما توی 25 میلیون تومان گمه و اصلا نمی‌سرفه که به خاطرش این همه راه برم من که دارم 24 میلیون و 950 هزار تومان میدم این 50 تومنم روش بله مغز ما اینجوری تصمیم میگیره در حالی که مقدار کار انجام شده و پاداش به دست اومده کاملا یکسانه اثر دیگه‌ای که باز باعث میشه ما پولامونو به آتیش بکشیم اثر به درک هست What the hell effect باز لطفا این سناریو رو توی ذهنتون تصور کنید شما این ماه 10 میلیون حقوق گرفتین و بودجه بندی کردین که 8 میلیون رو خرج کنین و از اونجایی که شنیدن این پادکست رو تون تأثیر گذاشته دو میلیون رو هم میذارین کنار برای مخارج پیشبینی نشده حالا چی میشه اصلا؟ فکر کنیم که پادکست مفید بوده روتون تاثیر داره دیگه؟ اصلا برای این که نقش خودتون رو توی رشد این پادکست ایفا کنین همین الان پادکست رو توی هر پلتفرمی که گوش میکنین برای دوستاتون بفرستین فکر میکنم این قسمت به درد همه میخوره خب برگردیم سر سناریومون بله دو میلیون گذاشتین کنار برای مخارج بینی نشده از غذا میزنه تلویزیونتون میسوزه و مجبور میشین عوضش کنین از اونجایی که با دو میلیون نمیشه یه تلویزیون خرید مجبور میشید که به پسندازتون دست بزنید چیزی که سعی میکردید نگهش دارید بعد با خودتون میگین که خب من که به پسندازم دست زدم و ازش خرج کردم به درک بذار یه تلویزیون خیلی خوب بخرم اینجوری انگار دیگه هیچ مانعی سر راهتون وجود نداره و بخش زیادی از پسندازتون رو صرف خرید بهترین تلویزیون بازار میکنین شرکت ها و فروشگاه ها از اونجایی که چنین چیزهایی رو میدونن از نقاط کور مالی ما استفاده میکنن اگه دقت کرده باشین بیشتر تخفیف های خفن و گلد و نزدیک عید و روزه بنیرهای بزرگ میزنن مثلا پنجاه درصد تخفیف یا یکی بخر دو تا ببر چرا؟ چون نزدیک عید نوروز بیشتر کارمندا علاوه بر حقوق عیدی هم دریافت کردن که بسیار مستعد اثر باداورده میشن از طرف دیگه هم خرید سال نو سالی یک بار اتفاق میفته و اثر اتفاق خاص میتونه براتون رقم بخوره پس باز احتمال داره که بیش از چیزی که برای خودتون مشخص کردین خرید کنین علاوه بر این وقتی میبینین تخفیف چشمگیری دارن بهتون میدن مثلا از یک برند خاص که قیمتاش بالاست و بهتون پنجاه درصد تخفیف داده میشه شما دیگه میافتی به جون بازار و کارت بانکیت چرا؟ چون تخفیف هم درست عمل کردش شبیه به پول باداوردست به همون احساس پولدار بودن میده به همین خاطر با خریدن اون کالا حس خوب تجربه میکنیم ماجرا زمانی بدتر میشه که میزان تخفیف خیلی بیشتر از چیزیه که ما از اون فروشگاه انتظار داریم ما اونو نوعی فرصت در نظر میگیریم در نتیجه ما از خرید کردن کلی حس خوب به دست میاریم و بیشتر و بیشتر میخریم. فکر میکنیم که اون فروشگاه آتیش زده به مالش. اما واقعیت اینه که اینها فقط و فقط روش هایی هستن برای فروختن بیشتر. ساعت ها مطالعه و تحقیق پشت این استراتژیا ها هست. یه مدلی از تخفیف هست که دیگه خدای استراتژی توی اقتصاد رفتاری بهش میگن دابل Mental Discount یعنی تخفیف ذهنی دوگانه تصور کنین که میرین از فروشگاه خرید میکنین بعد به شما یک کارت هدیه میده و میگه که به اندازه 50 درصد خریدی که انجام دادی توی این کارت واسط اعتبار گذاشتیم اگه ده میلیون خریدی پنج میلیون اعتبار توی این کارت داری و دفعه بعد که بیای خرید کنی پنج میلیون تو من تخفیف داری با این روش ما احساس می کنیم دو بار تخفیف گرفتیم به جای یک بار در حالی که واقعا یک بار به همون تخفیف دادن اما ما احساس می کنیم که خرید اولی که انجام دادیم ارزون در اومده توی خرید دوم هم باز احساس می کنیم که کلی به همون حال دادن در نتیجه حس برنده بودن داریم و حتی احساس می که شکار کردیم اما نمیدونیم که در واقعیت تومه اصلی خودمون بودیم من خودم چند ماه پیش توی همین دام افتادم و با اینکه کامل مکانیسم اثرگذاریش رو میدونم، اما هنوز احساس میکنم که خریدام خیلی ارزون در اومدن و کلی حالم باهاشون خوبه. واقعیت اینه که بخش زیادی از فعالیت‌های ما در روز در جهت پول و درآمده. توی این اوضاع اقتصادی قشنگمون هم، این دغدغه بزرگتر رو برجسته تر میشه. به همین خاطر ما وظیفه داریم که در مورد مسائل مالی و اقتصادی دانشمون رو بیشتر کنیم. نشتی‌ها و نقاط کور مالیمون رو پیدا کنیم و، دانش سرمایه گذاری رو کسب کنیم 80 درصد افراد دارن با حقوق ماهیانه زندگی می کنن و خدا میدونه دونه که این سبک زندگی چقدر پرسترسه پس ما وظیفه داریم که نسبت به این هیته بیتفاوت نباشیم و هوش مالیمون افزایش بدیم طبق نکاتی که توی اپیزود کمالگرایی شجاعت ناقص بودن گفتم همه چیز یادگیریه پس این دانش رو یاد بگیرین به نسل بعدیتون هم منتقل کنین. من اگه با بچم در مورد پول عملکردش و منابعش صحبت کنم میزان محدودی پول بهش بدم و بگم که باهاش هر کاری که میخواد بکنه هر اشتباهی که میخواد انجام بده دارم بهش کمک میکنم یکی از مهمترین هیته های زندگیشو در کنترل خودش بگیره اجازه بدین بچهتون خودش پولشو مدیریت کنه اجازه بدین اشتباه کنه از دست دادن ست هزار تومان در هشت سالگی بهتر از از دست دادن ده میلیارد تومان در سی سالگیه و این چیزیه که همه لازم داریم یاد بگیریم خب فکر میکنم تا حدی تونسته باشم شما رو نسبت به ارتباطی که با پول داریم و اینکه چه بلاهایی سر پولمون درمیاریم آشنا کنم این مباحث توی حوزه اقتصاد رفتاری و روانشناسی اقتصادی می گنجه و اگه می‌خواین در مورد این موضوعات بیشتر بدونین حتما به کتاب‌های خوبی که توی این زمینه هست و ما هم توی اینستاگرام جورچین بهتون معرفی می‌کنیم مراجعه کنی امیدوارم این قسمت براتون مفید بوده باشه احسان متین فر هستم و اینجا جور
0: یه شب محتاب مهمیت تو خواب منو میبره کوچه به کوچه باغ انگوری باغ آلوچه در به دره ساقه به صحبه اونجا که شبا پشت بیشه ها یه پارینی میاد ترسون و لرزون آشو میذاره تو به چشم شونه میخونه موی یشابه اون اونجا و تک شاد و پر امید دستش روز دراز یه صد روز چک کرده یه چیکه یه جای نیواش سر یه شاخش به شرابی زن شابه مختوب مه نیا تو خب منمی باره از تو یزندون و مسشک پر با باره اونجا ای شب بسین جان ساجا مسر مرد مستی شهیدار شهر آخرش یه شب بیرون از سر اون کو بالای دره روی این میدون غد میشه خندون یه شب ماه